0: Democracia, presente y futuro. Un espacio para conocer y reflexionar sobre la democracia en América Latina.
1: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Pasconsuelo Márquez Padilla. Yo trabajo en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, del cual fui directora. Eh, Yo estudié eh, en la UNAM, la licenciatura y en, en MIT y en Tulane University maestrías y el doctorado aquí también en la, en la UNAM. Entre mis publicaciones que me gustaría resaltar sería el, el libro de Justicia Internacional y el que acaba de salir, que es la democracia amenazada porque surgen los populismos. También recientemente eh, acaba de salir otro que yo coordiné que se llama la democracia rescatada y es el inicio de la administración Biden. Entonces eso es lo que me gustaría que conocieran de mí y que pues estén ligados al Centro de Investigaciones sobre América del Norte, donde nos interesan estos temas.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro podcast Democracia 21. Como ya lo escucharon, tengo el, el honor y el agrado de estar en esta ocasión platicando con la doctora Paz Consuelo. Y para comenzar, pues me gustaría plantearle la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados con el ánimo de contribuir a una mejor comprensión para la democracia, pero tratando de traer diferentes voces, diferentes ideas aquí a este espacio. Quisiera que nos cuente, doctora, para usted, ¿qué es la democracia?
1: Bueno, la democracia, eh, el vocablo viene de, de demos, que es el pueblo, y kratos, que es el poder, el gobierno del pueblo. Esto es la definición que desde los griegos nos viene, y lo que significa es que es el pueblo el que gobierna pero eh, en realidad en, en la democracia moderna ya no puede uno participar y estar tomando todas las decisiones. Entonces en la, en la democracia moderna nosotros vamos a elegir representantes que, que son los que van a gobernar eh, por nosotros de alguna forma. Lo que es importante es que yo en, en mi libro lo que digo es que hay muchísimas definiciones de democracia. Cada autor tiene una definición diferente de democracia. Por eso yo los invitaría a leer mi libro y ver cuál es la que a ustedes más les satisface. Pero unos van a decir que lo más importante de la democracia son los partidos políticos, otros van a decir que no, que es el marco jurídico, otro que es una alianza de clases determinada, otro más que es el desarrollo económico el, el que se da, pero lo, en lo único que todos están de acuerdo realmente es que se va a decidir conforme al principio de mayoría, ¿cuál es este principio? el que dice que es la mitad más uno entonces no nos quiere decir que sea la mejor, es simplemente un proceso y eso es solo lo que nos va a decir eh, la democracia. Pero nosotros, como seres racionales, queremos resolver el problema del orden para poder vivir en una comunidad. Y es por eso que entramos en este eh, pacto social, en este pacto político, en que nosotros, como seres racionales, no, es como si nos gobernáramos a nosotros mismos dentro de una democracia. Por eso esta es importante. Eh, los estudios de la democracia pueden ser de carácter normativo o de carácter explicativo. ¿Qué quiere decir eso? Los normativos nos van a hablar de cómo es el ideal de democracia. ¿A qué tipo de democracia queremos eh, llegar? y otros estudios son descriptivos, es decir, nos van a decir cómo funcionan realmente las democracias, qué problema tienen las democracias. Yo en en mi libro eh, me baso en un principio metodológico que digo que tanto la teoría tiene influencia en la práctica, como la práctica tiene influencia en la teoría. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, por ejemplo, los teóricos van a decir, bueno, es importante que nosotros pongamos límites a los recursos económicos que, eh, que se pueden dar a, a un eh, candidato. ¿Por qué? Porque no queremos que los grupos económicamente más poderosos siempre tengan eh, las decisiones en su favor. ¿no? Entonces, eh, pero algunas otras veces... Eh, son los ciudadanos lo que con su participación dice nosotros queremos rendición de cuentas, queremos que este político explique cómo y en qué gastó los recursos que se le dieron de nuestros impuestos. ¿No? Entonces vemos aquí cómo después el mismo teórico vuelve a retomar esta práctica y es una demanda más que va a ser en su gran eh, concepción de teoría. Entonces yo lo que traté de hacer es en este libro, es poner esta, una, un paradigma, una, un gran paradigma de todas las democracias, donde vemos diferentes concepciones de democracias, lo que quiere decir la mayoría de las veces que no son excluyentes entre ellas, sino en realidad unas van incluyendo a las otras. Esto es lo que es eh, importante. Entonces, en, en esta parte del, del libro también hasta pongo una crítica a la democracia, la crítica marxista de la democracia, que es interesante conocerla y saber, pero también al mismo tiempo pongo las limitaciones que yo considero que esta crítica tiene.
0: Sin duda este principio metodológico que nos comenta de abordar de la parte normativa y de la parte empírica es vital para comprender la democracia porque... Si pensamos en regímenes como el, la monarquía absoluta o la monarquía así en, en general, podemos pensar que son regímenes del pasado y al, a lo mejor derivar ciertas características generales porque ya no son tan vigentes, pero la dificultad que nos presenta la democracia es que la estamos construyendo todavía. Y este núcleo del de principio de la mayoría me parece que, a veces es uno de los elementos olvidados. No no todos ponen énfasis en pensar, reflexionar y problematizar la idea del principio de la mayoría, porque eso nos revela también que la democracia no es la solución de los problemas sociales, sino el método.
1: Exacto. Es solamente un proceso que se está llevando a cabo, que nos va a decir cómo vamos a decidir. ¿Qué política pública vamos a tomar? ¿Cuál consideramos que, que, ¿Cómo consideramos que se deben de gastar los recursos? ¿Todos, ¿Qué cambios debemos de hacer? ¿Qué instituciones debemos de mejorar? Pero en realidad no nos está llevando a, a un ideal de sociedad. No nos está diciendo cómo esta sociedad ideal debe de ser. Simplemente nos está diciendo es un proceso en que los ciudadanos, los ciudadanos nosotros vamos a decidir qué tipo de sociedad es la que nosotros eh, realmente queremos. Ahora, lo que es importante es que, aunque aparentemente es muy fácil lo de la democracia porque dice el pueblo gobierna, pero lo que tenemos que decir es quién es el pueblo. Si nos damos cuenta, por ejemplo, cuando se inicia la, la primera democracia, el, el gran experimento que surge en los Estados Unidos, pues en esta era muy una democracia, pero obviamente dentro del pueblo no entraban, de la concepción del pueblo no entraban ni los afroamericanos o esclavos, ni las mujeres, ni los menores, los jóvenes menores de 23 años, ni los que no tenían eh, propiedades o los que no tenían impuestos. Entonces, desde ahí es que es importante eh, tomar estas definiciones que vamos a definir en, en torno a la democracia. Por ejemplo, hay dos concepciones actuales de democracia. Una que dice la democracia se debe de dar solo dentro del caparazón del Estado-Nación. ¿Qué quiere decir esto? Que solo los ciudadanos pueden votar. No Los migrantes no pueden votar, ni los visitantes pueden votar. Solo los ciudadanos van a poder votar. Hay otra concepción de, de democracia, que es una concepción cosmopolita de democracia, que dice que no, que todos los seres humanos, por el, solo de ser, eh, hecho, por el solo hecho de ser seres humanos, pueden participar en la toma de decisiones, y que es a este tipo de democracia de cosmopolita que debemos aspirar. En esto hay una discusión, mi posición sí sería que eh, es dentro del Estado-Nación donde se debe de dar la democracia, porque es es más fácil que así podamos defender los derechos y las obligaciones de de los ciudadanos que por una idea de querer abarcarlo todo, perdamos muchos de los beneficios que hemos ganado eh, en esta lucha democrática que hemos llevado a lo largo de la historia.
0: Sí, ya de por sí es bastante difícil defender los derechos nacionales que, que se han ganado. no. Pensemos, por ejemplo, en el caso de las sufragistas, que en cada país en donde se ha realizado ese movimiento, pues ha sido bastante difícil alcanzar ese derecho que hoy se ve como algo normal. no. Entonces es verdad que el Estado Nación todavía plantea retos que hay que abordar y defender antes de, eh, de subir una escala más. Pero ya que mencionó el, el, el tema de Estados Unidos y estas restricciones que tenía al inicio de su, de su democracia, me gustaría que pasáramos al elemento de los padres fundadores, que usted tom, retoma en su libro, y que también no necesariamente es una tradición en la que muchos teóricos de la democracia eh, recurran, quizá un poco por ciertas tergiversaciones ideológicas que se han dado a lo largo de la historia, sobre todo en América Latina. Entonces me gustaría un poquito que nos contara cuál ha sido la influencia o cuál es la importancia para la defensa y el desarrollo de la democracia de los padres fundadores en Estados Unidos.
1: Son muy relevantes porque en realidad van van a, a escribir su texto como una parte, justo con el principio que yo decía, como que hay una parte teórica, totalmente teórica, pero hay una parte totalmente práctica. Ellos lo que nos dicen es, eh, si los hombres fueran ángeles, no necesitarían gobiernos. Pero no son los hombres no son ángeles, entonces necesitan gobiernos, necesitan instituciones. Y ellos consideran que el gobierno mejor es, es una república democrática federal. ¿Por qué hablan ya de, de república? Porque ya están hablando de la, de la representación. ¿Y por qué hablan de federal? Porque para ellos ellos surge, tenemos que recordar que, que su constitución surge después de la gran lucha que se dio entre los federalistas y los antifederalistas. ¿Qué es lo que querían los federalistas? Querían un gobierno central fuerte que uniera a todos los Estados Unidos. En contraste, los antifederalistas tenían mucho miedo, porque acuérdense que ellos migraron de Europa del, de los absolutismos europeos, como tú mencionabas, y entonces decían, se va a volver a concentrar el, el poder. Si nosotros creamos un gobierno federal, central fuerte, esto va a hacer que se violen los derechos de, de los individuos. Entonces, ellos tuvieron que ofrecer a los antifederalistas el que no solamente se iban a poner eh, limitaciones a los gobiernos, sino que se iban a defender los derechos de los individuos. Esta parte de todos los derechos que defienden los individuos que vienen del origen de Locke es precisamente como una negociación que se da entre, entre estos dos grupos. Unos que decían si, nos, si no tenemos este gobierno central, federal fuerte, nos vamos a hacer, nos vamos a deshacer y va a haber conflicto entre un estado y el otro por motivos de comercio. Y lo que nosotros queremos es tener una gran nación. Y solamente con este gobierno federal es que vamos a llegar a ser un gran país. Entonces, ellos se dieron cuenta, tomando las ideas de Montesquieu, que era muy importante en las instituciones que ya ellos iban a crear, Crear los pesos y contrapesos, esto es fundamental. Él, lo que nos van a decir es que va a haber un Ejecutivo que va a estar cuidando al Congreso y a la Suprema Corte, pero el Congreso también va a cuidar al Ejecutivo y la Suprema Corte va a cuidar al, al Ejecutivo. Y la Suprema Corte también va a ser cuidada por estos otros poderes. Estos son fundamentales, ¿por qué? Porque si no, se puede concentrar el poder en una de estas ramas. Es más, en un principio en los Estados Unidos era mucho más poderoso el Congreso que el Ejecutivo. Entonces, en realidad, estos pesos y, y, y contrapesos que propone el, el, el federalismo, que nos da el federalismo, es para vigilar y proteger los derechos de los individuos y que no se concentre el poder en ninguna
0: de las ramas del gobierno. Una de, los, um, de las ideas más comunes que ya lo mencionó al inicio es que democracia es el poder del pueblo, pero conforme va avanzando históricamente la, las sociedades, pues se presenta el, el problema de que entre más gente, entre más pueblo, más difícil la participación. Entonces, de manera a lo mejor un poco... Eh, grosera la síntesis. Se podría decir que los padres fundadores resolvieron en la práctica el problema que se les presentó a las democracias modernas de sí incluir a todo el pueblo, pero de manera indirecta. O sea, que no fuera como este, uh, no sé cómo decirlo, como este bello ideal de que todos participan en una agora y que hay discusión. ¿no? O sea, ellos lograron en la práctica hacer esa conjunción.
1: Claro, desde luego ellos dijeron que con la, el crecimiento de la población es absurdo que nosotros queramos participar y tomar las decisiones y no, ni siquiera tenemos el conocimiento sobre todos los temas. Entonces lo que ellos dijeron es tenemos que votar, tenemos que votar representantes para que sean ellos los que gobiernen, pero gobiernan en nombre de nosotros, en nombre del pueblo. Entonces eso fue, es, es, digamos, es de la aportación de los Estados Unidos es que empezó a institucionalizar, es un experimento político, uno puede pensar muchas cosas sobre Estados Unidos, eh, tienen grandes defectos, pero una de las cosas en las que fueron muy acertados es en la creación de, de este sistema, aunque obviamente, como ya lo dijimos, era un sistema muy excluyente, ¿no? Bien. Por ejemplo, los jóvenes que no podían votar fue hasta, hasta los 60 con la guerra de Vietnam que decían, ¿cómo es posible que yo tenga 18 años y puedo ir a la guerra de Vietnam, pero no tengo derecho de votar? Entonces adquieren el, el, el voto, ¿no? Y como los afroamericanos también aunque existían las leyes que aparentemente los dejaban votar, pues en los diferentes estados les fueron poniendo restricciones como por ejemplo decir Eh, bueno, pues tienen que eh, saber leer o tienen que tener identificación o tienen que tener ciertas restricciones que no les permitían realmente eh, poder votar. Entonces hay formas que, aunque exista la ley, no se permita el el que la, la gente realmente tenga su derecho de votar.
0: Claro. Entonces, bueno, ya tenemos, creo que podríamos Asociar al concepto de democracia, regla de la mayoría, pesos y contrapesos, institucionalización de la representación y de la participación. Ahora, por el lado y aludiendo al título de, de su libro, La democracia amenazada, ¿cuáles fueron esas, esos fallos, esas amenazas que usted consideró relevante eh, analizar y, y desplegar en su libro? ¿Cuáles hoy en día las principales amenazas para la democracia?
1: Bueno, yo les voy a contar que yo mi libro de democracia lo había terminado en el 2016 y era solo sobre concepciones de democracia. Y de repente llega Donald Trump al poder con un populismo de derecha. Y en la elección también hay un populista de izquierda que es Sanders, que adquieren sí. muchísimo poder y, y esto se, se empieza a dar. Es más, surgen populismos en en la India, en Egipto, en Hungría, en Turquía, en Venezuela, en Brasil, en México y en, Fili- y en Filipinas, entre otros lugares. Entonces yo dije, yo no puedo hablar de democracia sin incluir el tema de populismo también. ¿Por qué? Porque considero que es una gran amenaza a la democracia. Pero para decir esto, primero les diría que el diagnóstico, que tienen los populistas es acertado, es muy bueno, tienen razón, tenemos que escuchar esas voces, ¿por qué? Porque lo que ellos dicen es, eh, por ejemplo, Fukuyama dice, no es populista Fukuyama, pero es un teórico de la democracia que dice las élites se han como apropiado del gobierno, se han, ah, ah, del, del sistema político y solamente están avanzando sus intereses. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que después de la Segunda Guerra Mundial, eh, de, las élites políticas de los Estados Unidos acordaron que debían de promover la globalización. ¿Y por qué? Porque pensaban que si los países comerciaban entre ellos, era más difícil que entraran en guerras. Entonces, era, era posible que se dieran unas eh, relaciones de cooperación. Y esto eh, fue muy importante porque esto en realidad dio mu- una gran paz, si, si ustedes analizan, de finales de la Segunda Guerra Mundial hasta, eh, eh, hasta este siglo. ¿no? Entonces, sí eh, fue un sistema que funcionó. Por otro lado, la globalización en términos absolutos ayudó a disminuir eh, eh, la, la pobreza, pero sin embargo la globalización también permitió que se concentrara mucho la riqueza. Esto nos lo dice, por ejemplo, Chomsky y Piketty, que dicen que un 1% de las poblaciones tienen la mayor parte, se apropian de los recursos de la cooperación social. Entonces se dieron grandes desigualdades. Los los grupos empezaron a, a ver que no todos los grupos eran considerados de la misma forma y entonces se sintieron excluidos. Se sintieron, cuando, los populismos surgen cuando hay transformaciones muy rápidas de modernización y, y en este caso con la globalización hubo muchísimos cambios, ¿no? El trabajador, por ejemplo, de un estado del centro de Estados Unidos tenía que competir con el salario de un trabajador en México o un trabajador en China por otro lado, le cerraban su empresa de allí y se venían a México o se iban a China. Y el trabajador blanco viejo eh, 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 se sentía excluido. Es más, ellos sentían que, por ejemplo, los demócratas solo ayudaban a las minorías. Y esto tiene que ver con la revolución cultural que se ha dado en los Estados Unidos. ¿A qué me refiero? A que las mujeres se empoderaron. Los afroamericanos se empoderaron, los gays se empoderaron y proponen el matrimonio entre gays. Eh, los migrantes eh, eran más protegidos. Entonces, todos estos grupos hacían que el, el trabajador eh, blanco de los Estados Unidos perdiera su identidad y que él le exigiera respeto. ¿Y saben quién oyó esto? Donald Trump. Al rato que nos refiramos a, a, a Donald Trump, re- regresaré por ese punto, ¿no? Pero, pero lo importante es que fueron todas estas eh, eh, condiciones y se inicia sobre todo con la crisis del 2008. Que, ¿Qué sucede? Esa es una crisis global que se da en todos los lugares y que los grandes financieros que, que hicieron muchas corruptelas rápidamente re- recuperaron sus recursos mientras que las clases medias y las clases bajas hasta perdieron sus casas y, y los pocos recursos que tenían, ¿no? Entonces como que los los costos y los beneficios de la cooperación social se descubrió que no se repartían en cierta forma equitativa, sino que había grandes desigualdades. O sea, los financieros hasta tenían su golden parachute, que es un un dinero que les dan cuando salen de, de trabajar en el banco y con unas millonadas, ¿no? Entonces, esto, y a través de Internet, la gente se, enteres, eh, se entera muy rápidamente. Eso tenemos que ver. Antes sucedían cosas y, y, y la gente no se enteraba, pero con la revolución tecnológica, esta información llegaba a la gente, lo que creó un gran descontento. Entonces, hay, un des- hay una desatisfacción con la disatisfacción con la, con la democracia. Dicen, la democracia no ha dado lo que, lo que debería de dar, y entonces es por eso que se ven atraídos al populismo. Pero la segunda amenaza que yo vería y de la que hablaría es el populismo. ¿Y por qué es el populismo? Porque el populismo eh, eh, llega por un método democrático, pero ya estando en el poder va a tratar de debilitar a las instituciones, a la sociedad civil, va a limitar la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque a su contrincante, en vez de verlo como contrincante y como alguien que puede dar una idea mejor en ocasiones, lo declara enemigo, es enemigo de la patria. Elimina con esto la tolerancia, entonces no se pueden oír diferentes ideas, sino solamente se oyen las ideas del líder. O sea, eh, aparentemente, aunque el líder se presenta como el representante del pueblo, él está imponiendo una visión elitista, porque es la visión del líder. Esto es lo que es, de, es delicado. Por otro lado, también eh, atacan a los medios de comunicación, a los me- me- medios de, grandes medios de comunicación y hasta a la, comuni- hasta a la comunidad científica. Entonces Este es el gran peligro de la democracia, por eso una autora Urbinati nos dice, si bien es cierto que el diagnóstico es muy acertado, la medicina del populismo es peor que lo que que se da con con la democracia liberal.
0: Sí, en cuanto al diagnóstico, recordaba, mientras le escuchaba, un texto de Nancy Fraser que se llama Contrahegemonía ya, en el que nos describe que, efectivamente, a pesar de la revolución cultural y de derechos que hubo en Estados Unidos a partir de los 60, de todos modos, grandes grupos de mujeres, de afroamericanos, de migrantes, que empezaron a ganar derechos, pero se quedaron fuera de los beneficios económicos. Y entonces, personas que aparentemente tendrían que ser progresistas, para llamarlo de alguna manera, escucharon, bueno, recibieron las palabras de Donald Trump como precisamente una promesa de que bueno, sí, muchos derechos y mucha cultura, pero mira, pues yo lo que quiero es tener mi casa, ¿no?, asegurado mi alimento, y entonces ahí fue que se colaron como, como, como sus promesas, ¿no? Y por otra parte, a, adelante, adelante. No,
1: como que se desvaneció el sueño americano, ¿Por qué se les desvaneció? Porque, por ejemplo, el salario no había uh, aumentado en los últimos 20 años, no había aumentado. Ahorita ya aumentó con, con el presidente Biden, ¿no? Pero como por 20 años no había aumentado y antes los hijos tenían una vida mejor que, que los padres y ahorita ya no sucedía esto. Los, es más, los hijos estaban regresando hasta la casa de los padres y eran los padres los que los tenían que mantener, por, sobre todo los, lo que es terrible en Estados Unidos, a mí me parece, la, la, las deudas en las que entran los muchachos jóvenes, no que por estudiar y por tener una gran carrera se endeudan y empiezan a trabajar, y re, pero tienen unas deudas tremendas, ¿no? Por eso eh, el candidato Sanders fue tan popular, porque hablaba de ese tema que es fundamental para los millennials.
0: Claro. Y eh, mencionamos hace un momento, como uno de los elementos, elementos clave de la democracia, la idea de la institucionalización, de la participación del pueblo, que fueran capaces de llevar sus intereses y sus demandas. Y justo lo que nos está diciendo, si, si, lo estoy, si estoy hilando bien las ideas, ya me dirá, es que lo que hace el populismo es como de alguna manera robarse esa institucionalización, ¿no? O sea, prometer que va a dar voz a esas personas, pero a final de cuentas, Agarra las instituciones a favor del líder.
1: No, y no solo eso, sino que las va minando, que eso es lo peligroso. Yo lo que diría es que nuestras instituciones democráticas están muy lejos de ser perfectas. Las debemos de hacer mejores, deben de ser más inclusivas, eso sin duda. Deben de tratar de aspirar a otros valores también, como como, como que haya menos desigualdad. Desde luego, ¿no? Pero no debemos destruir nuestras instituciones. Si es un trabajo de, de generaciones por miles y miles de años, ¿no? Entonces, ¿por qué alguien puede llegar y decir esto? o sea Las, de, las mismas instituciones de... No... Bueno, yo no me quiero meter mejor en México, pero digamos que las instituciones cuesta mucho trabajo y, 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 no, y nosotros vemos como ahorita cuando toquemos el tema de Trump, cómo él atacó todas las instituciones. Eso es lo que es peligroso, porque finalmente hay, hay gente que eh, acaba pensando como ese líder populista.
0: Claro. Sí, tengo un par de conceptos sobre los que me gustaría escuchar, que desarrollen su libro, pero si quieres de una vez le damos al tema de, lo, de Donald Trump, y bueno, pues eh, pedirle su, su balance del fenómeno que fue Donald Trump, sobre todo, bueno, partiendo del conocimiento y de la cercanía que usted tiene con, con el tema y con Estados Unidos, pero sobre todo... Porque bueno, en el contexto en el que estamos hace poquito de unas declaraciones, se ha mantenido en el el ámbito de la opinión pública y parece estar listo para las próximas elecciones. Entonces es un fenómeno que no ha desaparecido y bueno, pues nos gustaría escuchar su, su balance, su opinión de este fenómeno que ha sido Donald Trump.
1: Bueno, pues eh, tenemos que en el, para el 2016 en la candidata era Hillary Clinton, que tenía todo el apoyo y todos los recursos del eh, Partido Demócrata. Y de repente se lanza un eh, candidato que es Donald Trump, que ni los mismos republicanos lo querían. O sea, nadie creía que él podía ganar. Pero sin embargo fue ganando y por qué pues una de las razones es que él venía de un reality show. En ese reality show muchísima gente lo conoció y hasta los afroamericanos lo conocieron y les gustó porque incluyó a, a participantes en, en su programa que había eh, afroamericanos. Entonces era una figura conocida que aparte se montó en las redes sociales, pudo y supo utilizarlas. Él es fundamental en esto porque va a tener una liga directa con la gente y va a a desechar a los intermediarios que no les gusta. Entonces, ¿cómo es posible que un eh, eh, candidato anti-establishment llegue? ¿Cómo es posible que llegue? ¿Cómo es posible que le crean eh, que era el representante de los trabajadores cuando es un multimillonario blanco, o sea que no tiene nada de, de, en realidad de relación eh, con los trabajadores. Sin embargo, él utilizó las redes sociales para mandar el, man, el mensaje populista que e, ellos iban a querer escuchar. ¿Y cuál es este, este mensaje? Es un mensaje en que el populista crea enemigos. En su caso, ¿quiénes eran los enemigos? Desafortunadamente, los migrantes mexicanos, por un lado, y China como país que eh, tenía un comercio desleal con los Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay esto, primero pla- plantean quién es el enemigo, luego plantean una solución fácil, ah, pues voy a construir un muro y se va a acabar todo el problema. Obviamente, eso ni pudo construir todo su muro, este, ni solucionó el problema, ahorita hay más migración, ahorita 200 mil este mes, eh, capturaron a 200 mil personas que emigraron que ilegalmente a los Estados Unidos, entonces obviamente no, no resolvió esos problemas, pero él sí empezó a darse cuenta que, por ejemplo, los, los demócratas sabían, hablaban de que tenía uno que ser eh, politically correcto, entonces... No podías decir, cuidado con la palabra que utilizabas para referirte a, 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 a los gays, o cuidado con la peli- palabra con las mujeres, o cuidado con los afas, ¿no? Y, y la gente normal de, 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 del pueblo decía, ¿sabes qué? Yo digo cosas como él decía, él decía unas cosas horribles, pero a la gente decía, pues él es como yo, yo de repente digo cosas horribles, ¿no? Entonces les, se sintieron identificados con ese líder que por primera vez estaba diciendo eso. Ellos no podían criticar a los migrantes porque los regañaban, no podían criticar, decir que tenían temores, que tenían miedo, que las mujeres, no, no, las mujeres tenían que ganar igual que ellos, las mujeres tenían que ser poderosas, las mujeres. Y ellos se sentían disminuidas, su esposa ganaba más que ellos, no, cuál era su identidad, ya lo corrieron, no les dieron los recursos, por ejemplo, para la, con la globalización que les hubieran dado la educación técnica para poder eh, incrustarse en la nueva economía, sino que se, se quedaron apartados en, en lugares, de en estos estados del centro, donde se han si, hecho círculos de violencia, donde la droga, es, eh, miles, mueren millones mueren por, por no, miles, mueren por, eh, por drogas, eh, o sea, hay violencia, eh, son pueblos fa- como fantasmas, o sea, ese es el panorama, ese es el miedo que ellos sentían. Y él, y él los escuchó, ¿no? Lo que, lo que pasó curiosamente es que le robó el, 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 el discurso, la narrativa de los demócratas. ¿Por qué? Porque los demócratas antes decían, nosotros somos... Eh, anti-tratados eh, com, eh, de comercio. ¿Por qué? Porque su base eran los sindicatos, entonces siempre estaban en contra de los, de los tratados de comercio. Pues ahorita, ¿quién era el que más estaba en contra de los tratados de comercio? Era Trump y Hillary estaba por los tratados de comercio eh, eh, y entonces se, se les robó su discurso y les llegó a los trabajadores. Por eso, muchos trabajadores que votaban demócrata en ese momento el trabajador viejo, blanco, con poca educación, eh, eh, sobre todo los de estados del centro, desde luego que votó por Trump y no fueron los únicos. Hubo latinos que votaron también porque, porque hay latinos que son muy conservadores, por ejemplo, que están en contra del matrimonio gay o en contra de la marihuana que se pueda fumar libremente. Eh, no entonces eh, y, o que la mujer sea tan feminista, tampoco les gusta a los latinos da, y, y muchas mujeres también votaron por él, aunque era una candidata mujer, ellas no se identificaban con esa mujer, se identificaba más con la crítica que estaba haciendo a Trump al respecto. Entonces el peligro ahorita es como tú dijiste que si las elecciones fueran hoy, Trump ganaría. Es, es muy delicado para la democracia. ¿Por qué? Porque él en su discurso, en su narrativa, atacó a, a la ONU, él atacó al multilateralismo, él, y él solamente hablaba bien de los líderes autoritarios como Putin, ¿no? Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo es posible? ¿Cuál es el mensaje, la narrativa que se está dando a los otros países? Entonces se puede hacer todo. Es más, ahorita acaba de salir un artículo que parece ser que su, que su yerno es el que defendió y era el public relations de, de, del, del gobierno de Arabia Saudita. Arabia Saudita ¿no? Entonces, este, de, eh, realmente es muy delicado el que llegue Donald Trump eh, para las democracias y si fuera ahorita, ahorita es muy probable que, que hasta pierda en el Senado y en el Congreso eh, en los demócratas. Entonces, si ha podido hacer pocas cosas Biden, menos va a poder hacer cuando este, cambie todo el Congreso.
0: Sí, es que no sé si se le puede llamar virtud, bueno, ya encontré una mejor palabra, la habilidad de Donald Trump ha sido poner a los votantes en una encrucijada, ¿no? O elegir esta parte, digamos, como más cultural de decir lo que pienso a costa de ciertos derechos, ciertas libertades y esta estabilidad económica o elegir un modelo como el que representaba Hillary Clinton que no necesariamente iba a ser un cambio en, en su estilo de vida, ¿no? De los votantes. Y Donald Trump tuvo la habilidad, de ponérselos de esa manera y obligarlos a tomar una decisión. Y como usted dice, pues la gente prefirió la parte como de decir lo que pienso a pesar de las consecuencias culturales que eso podría traer.
1: Claro, y lo que hay en Estados Unidos ahorita, que por eso se dio también, eh, el populismo es por una gran polarización. O sea, y, col- y, y los nuevos, eh, las nuevas tecnologías lo que han hecho es incrementar esta polarización, no la han creado, ya existe, uh-huh. pero la han incrementado, ¿por qué? Porque se crean como burbujas de gente que piensa en forma similar que se están solamente retroalimentando y que dicen co- cosas con, con pasión y con odio y hasta hablan de matar y de así, que es tremendo, no en vez de eh, lo que exige el tipo de democracia que para mí es el mejor, que es la democracia deliberativa. Que esto lo que nos pide es que nosotros lleguemos a consensos, que demos argumentos, que demos ra- razones para llegar a descubrir nuestro bien común y que esto también lo podemos lograr teni- teniendo un ejercicio de empatía, es decir, ponernos en el zapato de los otros, ¿no? Entonces, tratar de ver cu- los otros, los grupos menos privilegiados, qué debemos de hacer para que estos grupos mejoren y que tengamos todos un destino colectivo mejor.
0: Claro. Eh... Otra de las las amenazas que se plantean en en su libro es la del concepto de iliberalismo. Si bien no es un concepto nuevo, creo que es una gran virtud que tiene su investigación en en haberlo incluido porque, como decía, si bien no es nuevo, tampoco necesariamente es tan explorado dentro dentro de la bibliografía de estos temas. Me gustaría si nos podría contar un poquito acerca de qué es el el iliberalismo y por qué se presenta como una amenaza para la democracia?
1: Bueno, lo que sucede es que, eh, eh, como decíamos, el experimento político de Estados Unidos se da esta conjunción entre liberalismo y eh, y democracia. Entonces digamos que el liberalismo va a cuidar más los derechos individuales, el derecho de expresión, el derecho de propiedad, el derecho de asociación y en la democracia va a a ver cuáles son las preferencias de la mayoría. Entonces cuando se pone un exceso en uno de los dos, en uno de estos dos pilares, digamos, es cuando hay serios problemas y cuando hablamos de iliberalismo es porque no se están protegiendo los derechos individuales y esto es muy peligroso porque al, al no protegerse los derechos individuales quiere decir que va a haber alguien que va a decidir por ti, tú ya no tienes derechos y, y yo creo que sola, somos iguales, no puede haber nadie superior que diga tú no tienes derechos y yo sí, sino todos somos seres racionales que tenemos derechos y que estos derechos deben de ser protegidos y debemos estar en una comunidad y tratar de solucionar los problemas que se nos presentan, ¿no? Pero si no, si no nos defienden, o sea, por ejemplo, el liberalismo no, no tiene tolerancia, no, no quiere que haya diferentes voces, no quiere que haya un pluralismo. Cuando hay pluralismo, ¿qué es lo que significa? Que se pueden hacer diferentes alianzas. O sea, de repente una élite va a estar, pero de repente hay cambios y se crea otras élites. Eh, un ejemplo que les quedaría muy claro es, por ejemplo, el libro de Moisés Naim, que nos dice cómo eh, algunas eh, industrias han crecido exponencialmente y otras se han debilitado en forma muy acelerada. no? Como por ejemplo, cuando Kodak, que era famosísima, de repente empezó con estos cambios en la tecnología empezó a perder importancia. Y por otra parte, las eh, industrias como Amazon, las las de tecnología como Amazon, Google, eh, eh, todas estas, Uber, todas estas nuevas industrias que gracias a esta tecnología de repente son poderosísimos, o sea, se está configurando ya se configuró una nueva élite se, que está configurando y está asociada con diferi- otros grupos, ¿no? Eh, muchos de estos que, que, que crearon estas industrias eran gente, hijos de trabajadores y llegaron a los puestos y a los millones y a los billones y están llegando al espacio en sus, <risa> ¿no? en sus naves privadas, pero, pero eh, no era el caso, no eran así. ¿Eso qué quiere decir? Cuando tú tienes una sociedad plural, Quiere decir que unas veces se puede dar una... La mayoría no está definida siempre, ¿no? Sino que, a ver, ¿cómo es ahorita la mayoría? Ahorita se va a dar una alianza, ahorita va a crecer este grupo, a lo mejor va a crecer más la clase media, a lo mejor el, los menos privilegiados, a lo mejor ahorita. Y se van dando estas diferentes alianzas. Pero cuando tú eres populista, dices, la élite por definición es mala y las masas por definición son buenas. Y acordémonos que Hitler llegó al poder por la democracia y que manipuló a las masas y llegaron a las atrocidades más terribles que tenemos en la historia.
0: Bueno, eh, ya para finalizar, y lo voy a cambiar un poquito la última pregunta, pero a la sazón de esto, de un par de comentarios que nos ha hecho, eh, me gustaría que nos compartiera... Digamos, la pregunta de la forma más concreta es, o sea, ¿qué podemos hacer? ¿No? Parece que tenemos claro, más o menos claro, las amenazas de la democracia, su origen y los mismos problemas que la democracia como concepto y como práctica genera. ¿no? Como ciudadanos, en el día a día, de manera en general, ¿no? ¿qué es lo que podríamos hacer para defender a la democracia?
1: Eso es fundamental, esa pregunta es fundamental y nos tiene que quedar claro. Somos nosotros, cada ciudadano, los que tenemos que dar la lucha para defender a la democracia. Madeleine Albright eh, es, escribió un libro en el que dice, el, el, todas las democracias son frágiles. Estados Unidos pensaba que su democracia era muy consolidada y lo que está su- sucediendo cuando era, ella acaba de morir, pero ella vivió cuando estaba Trump de, de presidente, lo que está sucediendo es muy peligroso y tenemos que aprender de la historia, tenemos que, que ver que nosotros en nuestra participación debemos de cuidar nuestras instituciones, debemos hacerlas mejor, desde luego, eso más inclusivas, como yo les dije, pero Debemos de estar pendientes, debemos de participar. De, de muchos americanos, fíjate que, por ejemplo, en la elección del 2000, eh, en los demócratas, ya, en, 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 los demócratas, eh, te había terminado Clinton y muchos demócratas no fueron a votar eh, porque decían, ay, pues la economía está perfecta, todo está muy bien, ¿no? no pues nos quedamos perfectos, seguro va a ganar este, Al Gore, ¿para qué voy a votar? Y no fue el caso, parece que hubo muchas muchas eh, trampas en las boletas, se manipuló en el estado de Florida, eh, como tú sabes, y finalmente la Suprema Corte la pre- Suprema Corte decide que ya no se sigue el conteo y así es que Bush eh, 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 cuenta los votos y queda como presidente. no Entonces ahí la democracia estadounidense rechinó, pero finalmente los pesos y contrapesos funcionaron y él, Al Gore, aceptó que perdió y esto fue muy importante. ¿Cuál es lo de, de, de delicado ahorita? Lo delicado ahorita es que vamos a ver lo de la gran mentira de Donald Trump, ¿no? Que dice que le robaron la elección y alentó a sus seguidores para que tomaran el Capitolio el 6 de enero. Es sin duda la peor amenaza, la más fuerte amenaza a la democracia, a una de las democracias más consolidadas del mundo. Los americanos no existía para ellos esto, que esto pudiera pasar y sin embargo pasó. Entonces yo creo que todos los ciudadanos, este es un fenómeno internacional y así lo tenemos que ver. Entonces eh, tenemos que, como los que crean en la democracia, tenemos que participar y tenemos que defender nuestras instituciones, los pesos y contrapesos, porque no hay nadie, por bueno ni por inteligente que sea, que pueda dar cuál es el, lo, eh, el destino que debe de tener un país. Es, se debe de acordar entre los diferentes grupos en la pluralidad hacia dónde tiene que ir un país y qué es lo que tiene que hacer.
0: Doctora Paz Consuelo, le agradezco mucho su tiempo, ha sido un, un, un honor y un, y un placer con, conversar con usted en esta oportunidad.
1: Ay, pues te agradezco muchísimo la invitación, estuve encantada, fue un diálogo yo creo que muy productivo.
0: Democracia, presente y futuro. Un espacio para conocer y reflexionar sobre la democracia en América Latina.